Footbox USA, el soccer hecho fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA, su destino del fútbol de la Major League Soccer y la selección de las barras y las estrellas. Soy Rodolfo Landeros, acompañado de Diego Arrioja y de Patrick Mijan con el entrenador de los Portland Timbers, Giovanni Savarese, en esta segunda parte. Yo agradecerte nuevamente por... Por, por estar con nosotros y, y, y dialogar sobre, pues ya un poquito más frío, de cómo ves al equipo ahorita. Eh, llegaste a la MLS Cup, eh, fue, fue, una, fue una tremenda eh, racha que tenían ahí en playoffs. No se logró ese objetivo, pero seguramente tienen muchos elementos para seguir construyendo. ¿Cómo estás ahorita y cómo está tu equipo? Bueno, gracias, un placer. Eh, bueno, sí, recuerdos lindos de la temporada pasada, de poder haber llegado a la MLS Cup haberla podido jugar en casa, algo que nunca había sucedido en Portland, eh, fue algo extraordinario. Lo único malo fue el final, no, no poder levantar la copa eh, contra un equipo de New York City en el cual crédito por el comienzo que tuvieron en el primer tiempo, pero creo que tuvimos nosotros en el tiempo extra la posibilidad de, de ganar el partido y en los penales eh, es una lotería y, y crédito a ellos que eh, supieron manejar esa situación mejor. Uh, pero nos quedamos con esas ganas de, de levantar ese trofeo y, y este año seguramente vamos a darlo todo por el todo, como cada temporada, para tratar de, de llegar nuevamente ahí. Pero dejó un mal sabor de boca por no poder levantar el, el trofeo en nuestra casa, algo que, que soñábamos nosotros y, y con el apoyo que tuvimos ese día hubiera sido sin duda una noche eh, que nunca íbamos a olvidar. Ya no la vamos a olvidar de cómo la sentimos, pero si hubiéramos levantado el trofeo hubiera sido muy, muy especial. Eh, Giovanni, un gustazo y como siempre, gracias por estar aquí con, con nosotros en este tremendo podcast. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a los jugadores? ¿no? Porque realmente fue, fue un golpe duro, ¿no? como dices, y más en casa y sobre todo teniendo esta oportunidad de, de ganar y bueno, al final así es el fútbol, pero ¿cómo lo sientes ahora ya en pretemporada, ya que pasó las fiestas y, y, y si lo ves como un... Eh, como esto, que sea, sirva como gasolina esto de no haber ganado en casa para esta temporada a, a ir con todo y, y conseguir esa MLS Cup sí, primero cuando antes de irnos a las vacaciones eh, al final de la temporada eh, usualmente yo me reúno con cada jugador y teníamos una eh, digamos una entrevista para hablar de la temporada hablamos de, de, de todo lo que va a ser futuro y te puedo contar que lo que me alegró mucho en una manera este, especial es cuánto le dolió a los jugadores no ganar la Copa, lo cual me dio a mí entender aún más eh, qué comprometido estuvieron todos dentro de este partido y las ganas que tenían de levantar ese trofeo eh, y de cómo se sintieron después. Eso me da alegría porque yo sé que entrando en este año eh, el grupo viene con todo, viene sumamente listo a a tratar de conseguir nuevamente llegar allá sabiendo que el camino es muy largo sabiendo que hay mucho trabajo que hacer pero los noté en la vuelta muy tranquilos como diciendo mira, no se dio el año pasado se tiene que dar este año hay que darle desde el principio trabajar bien y me han llenado de mucha alegría verlos como han regresado con, con esa confianza y esa determinación de ser otra vez competitivos este año por cierto, yo vi a a Diego muy feliz haciendo esa pregunta no, no. tan Seattle no voy a por supuesto no, de hecho eran mis gallos y te, y te, y te, y te, y te aunque yo curo a los Sounders pero 
Sin duda por el equipazo que tienen, Johnny. Yo, yo, yo te quería preguntar sobre esa rivalidad, porque sabes, o sea, es importantísima, es de las más grandes de, de la MLS. Y si le tuvieras que explicar a alguien que no sigue la liga y que ve todos los clásicos del mundo, ¿cómo cuentas, cómo vive eh, la gente este Seattle contra Portland? Mira, este, primero que todo, debo decir, esa es la rivalidad más grande de Estados Unidos, de la Major League Soccer. Eh, lo ha sido siempre, eh, porque no es solamente la, la competición entre los dos, los dos clubes, es las dos ciudades eh, viven el partido. Entonces, eh, mira, no, no, no se puede hablar de, de Boca River, no se puede hablar de, de este tipo de o sea, partidos, porque ya son años eh, de rivalidad, pero te puedo decir que, que esta rival, rivalidad se siente muy real. Eh, hay mucho orgullo en, en, el, en, en la ciudad, la gente viaja como es tan eh, cercana, porque no, no nació solamente del fútbol, nació de, de la pelea entre dos ciudades que tratan de ser relevantes en, en Estados Unidos, cada una a su manera, muy parecidas, pero con, con un espíritu diferente. Y estos partidos son espectaculares porque lo siente el jugador. Eh, la fanaticada te lo hace sentir. Cuando entras en el estadio, eh, nosotros llegando a Seattle, la gente nos gritan de todo. Este, o sea, entramos, los jugadores están preparados. Yo tengo que hablar poco en estos partidos eh, para motivarlos porque ya entienden lo que representa. Y siempre, eh, o sea, han sido eh, partidos que... que que, que llegan a, a la expectativa de lo que todo el mundo espera de, de esa competitividad, de esa fuerza física de la, del talento que ambos equipos tienen y, y lo mejor de todo es que hay una gran relación entre Smetzer y, y yo o sea, nos la llevamos muy bien pero cuando empieza el silbatazo del partido ahí cambia todo ¿no? ahí este, luchamos para ganar porque lo sentimos y el que pierde este, se siente pisado por un autobús y está listo para para el siguiente partido y, y, es, y es una rivalidad muy, muy real eh, se vive en las calles dos días antes porque los de Seattle bajan este, tratan de, de colonizar un poco <risa> o, 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 o tener este, eh, pie en cualquier lugar y los de Portland va para allá también en números entonces la verdad es muy linda y y aquellos que no han tenido la posibilidad de verles por televisión, los invito y sobre todo quien tenga la posibilidad de estar presente en uno de estos partidos va, va a conseguir uh, un, un, una rivalidad muy real. Yo confieso que yo esta vez que nos vimos justamente en la MLS Cup fue la primera vez que, que me tocaba estar en Providence Park y yo quedé sorprendido de cómo vive la gente el fútbol ahí. Es completamente distinto y me imagino que es similar en Seattle. A, a diferencia de todo el país, de una semana antes estar haciendo cola para tener boletos afuera del estadio, eso es una locura, eso no se ve en, en, en Estados Unidos y, y me atrevo a decir en, en, en muchos de los deportes. Ahora, eh, hoy estás en Tucson, Arizona, en partido de pretemporada y te vas a enfrentar a los Seattle Sounders, como tú dices. Eh, este tipo de roce, de encontrártelo en pretemporada, te da mucho, ¿no? Porque ya te eleva el nivel competitivo para empezar la pretemporada con el pie derecho. Bueno, cabe decir tú 
Tucson y ahí justamente escuchaste ese, el avión militar que pasó por arriba. <risa> con el sí, sí, sí. Pero sí, este, nos estamos preparando nuevamente para esta temporada. La verdad que la, la temporada pasada fue una temporada muy interesante porque este, logramos conseguir los récords más importantes de, de la liga, pero una, una temporada donde tuvimos muy, muchos altibajos. Y como bien decía Rodolfo, la, eh, te diste cuenta esta fanaticada cuánto apoya a, al equipo de Portland eh, desde el estadio fuera del estadio nosotros tenemos alrededor de 15 mil fanáticos en lista de espera para boletería o sea es una cosa una locura y como tuviste en la final dos días antes habían carpas afuera con, con parrilleras con de todo o sea para hacer la cola para entrar al estadio y eso es algo que para mí, o sea, me causa mucha emoción. Una de las razones por la cual vine a entrenar a Portland porque se siente el fútbol de verdad como en Europa. Y, y estamos muy contentos de, de iniciar este campeonato. Necesitamos todavía reconstruir la plantilla de algunos jugadores todavía que tenemos que finiquitar. Eh, pero como siempre nos sentimos que el grupo que vamos a armar va a ser seguramente muy competitivo. Giovanni, hablando de, de, de la plantilla y quiero, queremos tocar sobre todo de, de un jugador que ha sido histórico para los Portland Timbers, ¿no? En mi tocayo, Diego Valeri. Eh, lo que va a ser su, su ausencia en el equipo, ¿no? Porque al final ha estado tantas temporadas, lo que significa eh, para el equipo y qué significa no tenerlo eh, esta temporada 2022. Sí, yo he hablado mucho y la gente me ha preguntado, ¿por qué tú dices que este es un periodo de transición? Porque no tener a Diego Valeri en este equipo eh, ya es un cambio importante por todo lo que ha dado, por los años que he estado acá. Eh, ha sido uno de los jugadores que desde llegó a la Major League Soccer y a, al, al Portland Timbers ha levantado el nivel de fútbol de la liga, del Timbers y es uno que nunca se puede reemplazar eh, por lo que le ha dado, por su calidad de jugador por lo competitivo que, es, que ha sido y las estadísticas que muestra un jugador que ha pasado los 100 goles, los 100, las 100 asistencias entonces es un, un jugador muy importante que no va a estar con nosotros eh, tú sabes y lo he dicho muchas veces de repente yo soy un romántico del fútbol en ciertas cosas, me hubiera gustado que se hubiera retirado acá en, en su club, eh, pero las circunstancias son siempre diferentes no todo es perfecto y va seguramente a, a, a disfrutar ahora en la news también un club donde lo vio crecer a él que sería un, también un, un lugar muy idóneo para él retirarse para, pero vamos a tener un equipo en, en, uh, en una circunstancia diferente porque no va a estar Diego Valeri um, así que bueno este, se abre la oportunidad para otros jugadores estamos todavía en negociación con Seba Blanco para que Dios mediante podamos finiquitar el contrato y pueda venir acá el, en la primera parte de esta entrevista mencionaste algo de la rivalidad de MLS y México y quería preguntarte ¿Cómo ves tú esta rivalidad? Si se tiene que ganar varias veces la Conca Champions para, para meterte en esa conversación o si crees que ya está el tú, del tú al tú la, eh, el nivel. Yo creo que la Conca Champions es una parte de la rivalidad, pero no, no completamente podemos decir que si un equipo de la Major League Soccer gana la Conca Champions, quiere decir que ya hemos llegado donde tenemos que llegar. No. Eh, aunque nosotros fuimos parte de... de del periodo del año pasado eh, tuvimos nuestro partido contra el Club América en, una, en un año donde hicieron muy bien en el campeonato, en, en la Conca Champions eh, nos sentimos que pudimos competir con un equipo como, como el América, que es un equipo fuerte pero todavía sigue habiendo para mí algo que, que, que da diferencia, primero vamos a, a hablar de que 
eh, la Liga Mexicana tiene años de existencia. O sea, la historia, la historia pesa, la historia pesa y eso todavía tenemos que seguir creciendo, hacer más historia para poder seguir progresando. Segundo, en, la, en, la, en la, lo que es la parte de fuerzas básicas, eh, México ha hecho un gran trabajo en poner gente muy calificada eh, para poder desarrollar jugadores. Ahora en Estados Unidos estamos comenzando a ver el, el progreso de, del sector juvenil, pero creo que todavía podemos hacer más, más para poder este, llegar a, a, a esos niveles. Y ya para cerrar, Gio, eh, apuntalabas eh, que ya estabas prácticamente cerrando tu, tu cuadro para la próxima temporada. ¿Qué piezas te gustaría tener en, para tener el rompecabezas completo? ¿Qué áreas te gustaría reforzar de tu equipo para que, para que puedas entrar de lleno a la competencia? Sí, bueno, este, más o menos yo creo que nosotros estamos eh, prácticamente a cuatro o cinco jugadores de, de terminar ya la plantilla. Eh, muy cercanos de, de conseguir es, esas posiciones eh, estamos eh, con lo de Seba Blanco que Dios mediante sea el jugador 10 que va a venir eh, ese es nuestra, nuestro enfoque principal, estamos todavía buscando un central para que este, reforcemos en, en esa área sobre todo con, con los dos lesionados Maviala y Suparic que ahora este, no serán parte del primer partido entonces seguramente eh, vamos a conseguir un jugador en esa posición eh, tenemos a Bravo como lateral izquierdo estamos también viendo algunos jugadores aquí en la pretemporada para que se queden como lateral izquierdo Estamos, como dije anteriormente, hablando y tratando de ver si, si finiquitamos con Van Ranking en, en esa posición de lateral derecho. Este, y a la final, seguramente en estos días, eh, escucharán eh, la firma de un mediocampista argentino que estará por llegar pronto, joven, muy interesante, que creo que nos va a hacer reforzar la media cancha con, con un grupo muy joven que va a estar uh, alrededor de Diego Chará y ahí ya listos para, para iniciar con un Goda que el polaco que está finalmente al tope de, de su condición física y este año creo que ya va a competir mucho más con Mora o si no, a veces van a jugar juntos también entonces bueno, terminando la, los detalles para, para iniciar el campeonato. ¿Tiene nombre este argentino? El nombre argentino eh, seguramente lo sabrán muy pronto <risa> Muy bien, grande yo toreando como maestro Oye, pues eh, gracias por este espacio un placer platicar contigo que, que saques el máximo provecho de la pretemporada y ojalá que te veamos compitiendo próximamente por la MLS Cup nuevamente No, muchas gracias eh, por la oportunidad, gracias por estar siempre pendiente de la Major League Soccer ahí desde México y les mando un fuerte abrazo a ti Rodolfo, a Diego y a Patrick, cuídense mucho Pues Diego, Patrick, un placer señores un gustazo como siempre y muchísimas gracias Giovanni por, por tu tiempo. Gracias Giovanni gracias a todos por escuchar esta, esta ama, amable plática con el entrenador de los Portland Timbers. A nombre de Diego Arrioja, Patrick Mian, soy Rodolfo Landeros, esto fue Footbox USA, gracias y hasta la próxima. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.